0: Enterate lo que pasa en el mundo Estados Unidos China, China. América.
1: América. Europa. Europa. América. América Europa África Medio Oriente
0: Con todo el análisis, el análisis internacional. internacional Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
1: Le damos la bienvenida a un nuevo podcast del CEPI. Saluda Ricardo Benítez y hoy, junto a mi colega Santiago Suárez, ambos miembros del Área de Investigación Explorando África, hablaremos de la guerra contra el terrorismo y el frente africano. Santi, ¿qué te parece el tema que vamos a tratar hoy?
0: Gracias, Ricardo. Al pensar en el atentado a las Torres Gemelas de Septiembre del año 2001, rápidamente recordamos Afganistán, Irak, Al-Qaeda, ISIS, los lobos solitarios, sin embargo, muchos de estos eventos han tenido, tienen una vinculación estrecha con el continente africano, en tanto en algunas regiones del mismo ha servido como base, apoyo, refugio y fronteras de expansión para los actores involucrados en la denominada guerra contra el terrorismo. ¿Qué tendrías para decirnos de esto, Ricardo?
1: Ah, genial, Santi. Sí, definitivamente el, el 11-S tiene toda una, una gran precuela que se puede rastrear al, al oriente del continente africano. Una característica que, que podemos mencionar es que después de la guerra de Afganistán, donde los mushaidines acaban de, de derrotar al, al ejército soviético, hubo muchos que se desplegaron a lo largo del de mundo islámico. Y en el caso de Osama Bin Laden en particular, él adquirió refugio en Sudán. A partir de ahí es que Osama llega, en calidad de un hombre adinerado, un hombre rico, los Bin Laden han sido una familia adinerada durante muchos años, y Osama Bin Laden era parte de este, de este entramado, y se estima que estuvo en Sudán alrededor de 1991-1996, a y posteriormente desde Sudán es que se dirige a Afganistán. Sin embargo, ante la caída de la Unión Soviética y la preeminencia de Estados Unidos como principal potencia global, estos adoptan una imagen de policía policía global, que era el término que, que le aplicaban, y en su momento estuvo fuertemente involucrado en los procesos de conflictos que sucedían en Somalía. Con aquel acto que sucedió en Mogadillo, que muchos conocen con la caída del halcón negro, los estadounidenses generan cierto repliegue de la zona y a partir de ahí le permite a la red de Al-Qaeda, que tenía una, una fijación bastante opuesta a la presencia de Estados Unidos en el mundo islámico, a empezar a desarrollar actividades en contra de Estados Unidos y a potenciar su red desde África Oriental. Existe un caso muy interesante que es el de Fasul Abdullah Muhammad, que era un ciudadano de Comores, el cual era un musulmán que se había radicalizado y a través de las vinculaciones de esta proto-red de Al-Qaeda comenzó a radicalizar personas en Kenia y en Tanzania, y fue nada más y nada menos que en Nairobi, capital de Kenia, y en Dar es Salaam, en el año 1998, cuando Al Qaeda da dos golpes muy importantes a las embajadas de Estados Unidos en la región. A medida que este enfrentamiento de Al Qaeda se va desarrollando en África Oriental, hay un caso más, más puntual, cercano al 11-S, que fue un ataque que realizó eh, Al Qaeda con un bote lancha a un buque militar de Estados Unidos que estaba sentado en un puerto de Yemen, al USS Cole, y esto fue el 12 de octubre del 2000, apenas un año antes del 11-S.
0: Gracias Ricardo. A mí me gustaría agregar para nuestros oyentes que la importancia del cuerno de África y del mismo para los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo se debe principalmente a que el mismo eh, se encuentra muy próximo a Medio Oriente y sobre todo a Yemen. post 2001 los Estados Unidos, mediante un gran esfuerzo, intentara evitar que el terrorismo se propague hacia el continente africano. En consecuencia, pasó a ser la región de África más militarizada, estimándose que desde el 2002 en adelante ha contado con desde 1200 a 18000 soldados. Además, en el año 2013, el entonces presidente Bush anunció un programa de 100 millones de dólares para mejorar la inteligencia, el control fronterizo y la capacidad de los policías en la región, con la finalidad de desarrollar un sistema regional de coordinación que bloqueara el movimiento de armas, personas y otros elementos vitales para el accionar terrorista que provenieran de Medio Oriente. El apoyo de Estados Unidos también se vio materializado con su colaboración con Etiopía, en su, en su invasión a Somalia, para poner fin al gobierno radical islámico que se había apoderado de la capital en ese entonces.
1: Genial, Santi. Bueno, con lo, con lo que mencionás respecto de Somalia, creo que es el eje del, del gran problema del terrorismo en el cuerno de África. Hablamos de la caída de Dacón Negro en su momento, si bien la rebelión de Farah Haidid no no estaba vinculada con la cuestión del salafismo, sí lo tiene la llegada de las Cortes Islámicas, fue un, go, un gobierno sal salafista de 2005, Recordemos que el mundo estaba preocupado por otras áreas. Tuvimos la guerra de, de Yugoslavia en el 94, después con el 11S, todo el foco de atención en el 2001 estaba en Afganistán, en 2003 pasa Irak, para 2005 se, se estimaba la idea de que Bush quería incluso invadir Irán, y lo que sucedía en el cuerno de África y en África Oriental quedaba muy poco visibilizado. Cuando las cortes islámicas son derrocadas, o sea, a través de, de la invasión de, de Etiopía y los problemas internos, surge una pequeña rama de, de radicales jóvenes salafistas también vinculados a este gobierno que posteriormente se llaman Al-Shabaab y es hoy día una de las organizaciones terroristas más grandes del mundo y con un fuerte lazo y vinculación con Al-Qaeda. Y la característica particular de al-Shabaab es que su diseño estratégico eh, se encuentra directamente vinculado a generar ataques contra Estados Unidos en, la presencia, en su presencia regional. De esto que hablabas sobre esta reestructuración que quiso hacer Estados Unidos en el lugar, en el contexto de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos divide el mundo en distintos comandos. Muchos acá conocemos lo del Comando Sur, que tiene vinculación con América Latina, pero también generan un comando específicamente para África, denominado AFRICOM, que por algunas cuestiones de falta de cooperación con algunos estados y problemas logísticos, en realidad sus bases operativas se encuentran en Europa, principalmente la base, el HQ se encuentra en Stuttgart y, y la base militar se encuentra, se encuentra en Nápoles, en Italia. Pero todo su área de operación es el continente africano.
0: Gracias Ricardo. A mí para cerrar me gustaría resaltar que el cuerno de África ha demostrado que en la lucha contra el terrorismo se debe tener un enfoque y una estrategia abarcativa. Que tenga en cuenta la región, eh, la situación socioeconómica y sociocultural de sus habitantes, y a que las alianzas que quizás resulten beneficiosas en el corto plazo puedan a llevar a que éstas tengan muchos costos en el largo plazo en analizarlas de manera correcta.
1: Para mí creo que es muy importante que tomemos en consideración el flanco africano de la guerra contra el terrorismo, porque cuando tenemos un enfoque pensado estrictamente en Medio Oriente quizás podemos cometer cierto error de interpretación. Muchos pensamos que la presencia de ISIS ha finalizado con la caída de Dero Sor. Sin embargo, existen un, varios grupos armados con una fuerte vinculación y afiliación a ISIS que se están desplegando y reproduciendo a lo largo del continente africano. Por lo tanto, quizás ISIS aún permanece, por uno de sus ideas, muy vivas en el continente africano, al igual que las de Al-Qaeda, como mencionamos en el caso de al Shabaab previamente o de Boko Haram. Para vos... Que estás buscando la foto de Osama Bin Laden en Sudán, o que seguramente eh, te acabas de darte cuenta que la guerra contra el terrorismo no empezó en 2001, que había una serie antes que ahora vas a tener que investigar, este ha sido el podcast para vos, y desde luego los que seguiremos haciendo respecto a este tema eh, van a tener que estar en tu lista de pendientes. No te pierdas de nuestros próximos podcasts, donde seguiremos explorando a África. Hay mucho para hablar. Hay mucho para seguir, así que en este sentido esperemos que te haya gustado y si es así, colocale me gusta donde sea que veas este podcast. Esperamos tus comentarios, queremos que lo compartas y de esta manera juntos seguiremos explorando África.
0: Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA.